0: nuestra charla, terminen igual. <risa> Gracias. Tomen asiento, ensídense, por favor, ensídense. <risa> bueno, muchachos, pues no les pregunto cómo están, porque ya están, veo que están bien prendidos, bien emocionados, y esperamos esta mañana tener la capacidad de conectar con ustedes. Y yo hago un ejercicio, porque no sé si es nuestra voz o qué es lo que pasa, pero regularmente la gente se nos duerme. Un día se me quedó dormida una señora y le digo, señor, despierte a su señora. amigo yo no la dormí, despiértela a usted, me dijo. <risa> Así para que no pase eso, que se nos quede dormida la gente y le voy a decir, el que me escuche dos aplausos, si usted a dos veces. Y el que se esté durmiendo se va a despertar a fuerzas. ¿Verdad? Las convenciones a veces son cansadas, vamos a hacer el ejercicio. El que me escuche dos aplausos. Dos, dos, hay que obedecer. El que me escuche dos aplausos. El que me escuche, dos aplausos. El que me escuche, dos aplausos. Y ya estamos practicando ya. Entonces, cuando yo vea que alguien se está durmiendo, le digo así, te aplaude y el de seguir va a decir, ¡Ay, algo bueno pasó ahí! ¿no? ¿Te parece bien? Pues muy bien, tenemos el tiempo bien recortado. Así que si hablamos rápido, les pido un favor, escuchen rápido. <risa> que yo me recibiera mi bella esposa, doble amante, madre de tres hijos, y que me ha dado una vida, pues, maravillosa. ¿Verdad? Así que llévenme a recibirla. Gracias.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo vamos de convención? Pues más o menos. A ver, otra vez. ¿Cómo vamos de convención? entonces vamos súper bien pues la verdad estamos súper súper contentos de estar aquí, de compartiendo con esta familia tan grande que son ustedes y queremos agradecerles a sus líderes la, la oportunidad, la confianza y el honor de poder venir y compartir nuestra historia con ustedes nuestra vida, nuestro negocio gracias a la familia Jäger que les ofrezco un, un fuertísimo aplauso Gracias a todos sus líderes diamantes que hemos compartido con algunos de ellos, los mejores hoteles del mundo, las mejores mesas con las mejores cenas del mundo y en los mejores hoteles de Hawái que siempre están presentes, así que tienen un liderazgo fuerte, presente y, y yo sé que ustedes eh, en su momento nos van a acompañar alrededor del mundo y disfrutar esta vida de diamante en todos los sentidos, la verdad que sí, así que pues eh, estamos contentos y, y bueno, mi, voy, a, voy a empezar mi, mi participación y voy a tratar de ser muy breve para dejarle tiempo a Vladi, porque él trae un tema muy, muy interesante para, para todos ustedes. Y que, déjame decirte que nosotros tenemos eh, como 24 años desarrollando este proyecto de vida llamado Angway y este y te puedo decir que, que le hemos dado mucho, mucho, mucho a este proyecto. Le hemos dado alegrías, le hemos dado nuestras tristezas, le hemos dado nuestras lágrimas, le hemos dado nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, le hemos dado muchísimo. Pero ¿sabes qué? Hemos recibido a manos llenas, a manos llenas. Si tú me dijeras lo volverías a hacer para llegar hasta donde has llegado, lo volveríamos a hacer, lo volveríamos a hacer definitivamente. Hemos entendido que aquí nadie te regala nada, nada, ni te lo creas. Y la creencia te va a durar a lo mejor un mes, seis meses, pero aquí no se regala nada a nadie. Todo te lo tienes que ganar y te lo tienes que ganar con honorabilidad, te lo tienes que ganar a pulso. Algo que nosotros aprendimos a hacer muy bien desde el principio, las cosas correctas, no las cosas que funcionen. Empezamos a hacer las cosas correctas, no lo que funciona, porque lo que funciona tarde que temprano se te va a voltear. Tarde que temprano se te va a voltear. ¿Por qué decimos que hay que hacer las cosas correctas desde el principio? ¿Sabes para qué? Para no repetir curso. Que tú vengas de convención a convención, que tú vengas con un nuevo logro, que no estés sentado en el mismo lugar. Hay gente que ya lo agarró como hábito y está sentado en el mismo lugar y no me muevo. Y no me muevo. Y con el mismo pin, con la misma actitud. Y no me muevo. ¿Se ¿Sí hay algunos de ellos aquí? Yo sé que no, yo sé que no, nada más sucede allá en nuestras organizaciones. No hay que repetir curso, ponte la meta de hacer un logro diferente de convención a convención. Haz tú la diferencia, haz conciencia en dónde estás, en qué proyecto de vida estás. Si no haces conciencia el tiempo va a pasar y el tiempo no perdona. Déjame te digo algo. Tú puedes hacer el negocio de Anway o te puedes llegar a Diamante y te puedes tomar toda la vida que quieras porque Anway siempre va a estar ahí y porque no hay fecha de caducidad. Qué interesante. Anway no tiene fecha de caducidad. Tú puedes llegar a Diamante cuando tú quieras. Pero ¿sabes quién sí tiene fecha de caducidad? Deja tú nosotros. Tus sueños. Tus sueños tienen fecha de caducidad. Haz siempre las cosas correctas no las cosas que funcionen. Y nosotros, para pulir un diamante y llegar hasta donde hemos llegado hasta el día de hoy, empezamos a pulir muchas cosas porque nos dimos cuenta que así tenía que ser, que apenas así iba a llegar el resultado y que apenas así íbamos a alcanzar el éxito. Y una de las cosas que aprendimos a hacer bien desde el principio, por eso estamos donde estamos, es ser personas agradecidas, ser personas agradecidas. La otra vez me encontró una fecha poder, una frase, perdón, poderosa, donde dice: Dios tiene dos hogares, una en el cielo y la otra en un corazón agradecido. Y con, esta, y con esta frase de ser agradecido, con esta, con esta frase la voy a empoderar, la de que en un corazón agradecido nunca habrá miedos, nunca habrá temores y ni envidias, ni ego, ni ninguna emoción mala. Cuando tu corazón es agradecido, no hay cabida para ningún mal pensamiento y con eso puedes arrancar el negocio y con esa... Con esa parte del agradecimiento puedes hacer cualquier cosa dentro y fuera del negocio. Hay que ser personas agradecidas en todos los sentidos. Hay que ser persona agradecida de que alguien pensó en ti y te invitó. Y tú me puedes decir, ay mira Susana, lo que pasa es que esta persona, no, 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 no. No eran de buenos, buenos principios y valores, esta persona no era lo que yo quería. Lo que haya sido, esa persona te invitó y tú estás aquí. Por ella. Agradecele mentalmente, aunque tengas tus situaciones y los que no lo tengamos, igual agradecele ahorita en ese momento mentalmente, gracias por darme la oportunidad, porque te aseguro que nadie más te ha dado esa oportunidad, te lo aseguro, te lo aseguro. Hay que ser agradecidos de la oportunidad cuántas personas están afuera buscando una oportunidad y como ven esta y como ven que tienes que sacrificar tiempo, esfuerzo, hijos, familia, trabajo dicen no, esa no es mi oportunidad las oportunidades no son fáciles las oportunidades llegan en el momento correcto y justo para las personas que están preparadas y tú estás aquí porque estabas en esa búsqueda Agradece la oportunidad que tienes. Este es un proyecto de vida para toda la vida. Es un legado que vamos a dejar a nuestros hijos y a segundas y terceras generaciones. No tienes ni idea del alcance que tiene este proyecto de vida. Es simplemente maravilloso ser agradecido de poder trascender de ser alguien en la familia. Alguien que luchó por sus sueños, con burlas, con, con retos, pero que siguió un camino. Dejas un legado de trascendencia. Hay que ser agradecido en todos los aspectos. En que formes un equipo, en que estés en una entidad como es esta. De que pertenecemos a algo. No te sientas bien de que te sientas que perteneces a algo positivo. ¿Te hace sentir bien? Sí. Agradecelo. Agradecelo. Porque aquí estamos para evolucionar positivamente. Y tú ya te has dado cuenta. Sé una persona agradecida siempre, siempre en todos los aspectos. Yo soy una persona agradecida por todo lo que tengo, por todo lo que no tengo y por todo lo que ya nunca más tendré. Porque aprendí a hacerlo. Aprendí a edificar. Aprendí a agradecer hasta lo más mínimo porque eso me hacía sentir bien. Agradezco cuando estoy comiendo. Agradezco cuando estoy con sus líderes en un superhotel, en una supermesa de cena. Estoy agradecida cuando me baño que siento mi cuerpo limpio, que tengo agua. Agradezco cuando voy a un hotel, salgo del hotel, del cuarto, y le doy las gracias por hospedarme dos, tres noches. Y lo formé como hábito, porque sé que el universo me lo va a regresar. Agradezco cuando termino mi eh, frasco de desmaquillante, la última gota, y le doy las gracias por haberme desmaquillado por muchos meses. Es increíble, ¿Cómo te llenas de gozo cuando agradeces por cosas tan simples? Mis hijos empezaban... Mis hijos se reían, mamá, qué oso, ¿cómo le estás dando gracias al cuarto? ¿Cómo le estás dando gracias al frasco? Y le digo, eso me hace sentir bien, eso me hace sentir bien. Y ellos solitos empezaron a hacerlo simplemente por duplicación, se empezaron, yo les pedí que lo hicieran, que lo intentaran, que lo practicaran y lo hacían forzados, hoy ya lo hacen tan natural, siempre que viajamos al hotel normalmente compartimos cuarto, o sea un cuarto para ellos, un cuarto para nosotros, compartido eh, Este y salimos siempre apurados porque vamos contra el tiempo porque ya vienen por nosotros para llevarnos al, hotel, al aeropuerto y, y, y yo oigo que dicen, gracias, gracias, guardo, o sea, pero ya lo hacen, y eso me encanta, o sea, me, me encanta, me encanta mucho. Eh, yo no te voy a venir a decir, hazlo, practícalo, vengo a compartir, ¿no? O sea, vengo a compartir lo que lo que, lo que nosotros estamos haciendo, lo que yo estoy haciendo y que lo estoy haciendo realmente de corazón. Es, es maravilloso, es maravilloso ser una persona agradecida en todos los sentidos, hasta con la gente que nos hiere la gente a veces no se da cuenta que nos hiere y tú tienes que ser agradecido y decir, ella no sabe que no sabe que me está hiriendo. Y esa es una forma de regresarlo al universo, para que eso no te llene de, de malos sentimientos. Porque estamos en un negocio hermoso de personas. ¿No? Pero cada persona es un mundito y no todas estamos preparados mentalmente para poder tratar a la gente. Así que, si tú ya estás consciente si tú ya estás consciente de eso, tú di, mira, ella no sabe que no sabe que mirió. No pasa nada. La perdono. Esa es, es, es una, forta, una forma de agradecimiento y es una forma de evolucionar, de no estancarnos. La vida es tan corta. La verdad que la vida es tan corta. Otro punto que también aprendimos a hacerlo muy bien desde el principio es ser personas servidoras. Y no te voy a hablar de un servicio de... Te voy a apartar lugar en los eventos, mira mi offline, mi, mi, mi te voy a apartar lugar, este, te voy a ayudar con la bolsa, te voy a ayudar con los papeles. No, yo te voy a hablar de un servicio más evolucionado, un servicio de actitud, de realmente dar, un servicio compasivo, un servicio más revolucionado, el estar en la aquí, en el ahora, presente en todo, en cuanto te ocupemos que tú des el servicio para abajo y para arriba, pero de actitud, de realmente servir, de realmente servir. Eso es, 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 es único, es poderoso. ¿Sí me siguen? Sí. Es, es un servicio de pertenecer a un equipo y hay metas por equipo. Y cuando nos comprometemos con el equipo, con la meta, eso es servir al equipo. No, estamos, no te estás sirviendo tú solo o no te estás dando el servicio a una sola persona en el equipo. Son todos. Es servir para todos. Los eventos son de todos, no son de los Jäger. Todo esto es tuyo, te pertenece. Tú tienes que ser el mejor servidor en cada evento. El éxito o fracaso del evento no son de los Jäger. Es también tu responsabilidad. Tú tienes que estar de acuerdo en todo eso, en la vestimenta, en la puntualidad, en hacer presencia. Eso es servir, eso es parte de algo, de una entidad. Cada convención, cada seminario, cada orientación empresarial, todo te pertenece, todo te pertenece. Si alguien tiene un problema, no estés esperando que el organizador venga y resuelva el problema. ¿Sabes qué? Este es mi evento. Hay una situación en la puerta, lo voy a tratar de resolver porque es su evento. Y si tú no te sientes que perteneces, muy difícilmente vas a ser un organizador de un gran, superevento. evento. Porque algún día te va a tocar ser tú el protagonista. Otro punto importante que nosotros aprendimos a hacer muy bien desde el principio es cerrar círculos. Y cerrar círculos lo puedo, lo puedo empoderar con esta frase. Muchas veces nos enseñan a jugar, pero pocas veces nos enseñan a concretar. ¿Mm? Muchas veces nos enseñan a jugar, pero muy pocas veces nos enseñan a concretar. O sea, empezamos muy bien. Pero no terminamos, no cerramos un círculo. Y aquí, cada círculo que dejas abierto en todas las actividades que hagas es retrasar tu camino a diamante, tu camino a esmeralda, tu camino a platino. Hay que aprender a cerrar círculos en todos los sentidos, en todos los sentidos. En no cerrar círculos, trae, trae tu cabecita Vuelta loca, te quita mucha energía y dices, tú parece que no, pero sí te quita mucha energía. Porque tú sabes que hay un pendiente y tú sabes que no lo has cerrado. Es muy importante que aprendas a cerrar círculos en todos los aspectos al desarrollar este, este negocio. Cerrar círculos en la comunicación. Es tan importante. Estamos en la era de la comunicación, ¿de acuerdo? Estamos en una era espectacularmente abrumadora de tanta tecnología. ¿Quién está de acuerdo conmigo? A mí me abruma. Yo no soy tan tecnológica, me abruma. Yo nomás uso el WhatsApp y punto y se acabó. Y algo curioso, yo quiero hablar por teléfono, hablo por teléfono y ¿cómo crees que me contestan cuando ya la otra persona me tiene que mandar otro mensaje? me manda por mensaje. Estamos en una vida eh, muy tecnológica. Eh, esto es, es, es espectacular, la verdad, siempre y cuando lo sepas manejar inteligentemente. Pero te recuerdo que nuestro proyecto de vida llamado Anway es un proyecto de vida de personas. No pierdas esa capacidad de tocar a las personas. No pierdas esa capacidad. Tenemos que abrazarnos, que apapacharnos, decir, aquí estamos. O sea, no estoy en el WhatsApp, no estoy en el mensaje, o sea, estoy aquí, tócame. No hay que perder eso. Como ya les dije, este negocio maravilloso es de personas. No lo conviertas en una tecnología, tu cabecita, tu, tu, tu empresa. Cuida ese pequeño detalle. No olvides de tocar a las personas, no olvides. La comunicación es muy importante, si alguien te está hablando y no le contestas porque dices, híjole, la fulanito, el fulanito, no sabes si en ese momento él está a punto de salirse del negocio. Cierra círculos. Si alguien te está llamando es porque te necesita. Si alguien te dio un mensaje, si en ese momento no lo contestaste, está correcto, pero que no pase el día sin regresar ese mensaje. ¿Quieres tecnología? Pues a lo correctamente. No a conveniencia porque eso, eso pues no se vale no es a conveniencia. Utiliza la tecnología con respeto y con honorabilidad para la gente, para las organizaciones. Hay que tocar a las personas. Es importante que la gente sepa que te, le interesas. ¿eh? Que, le, te, que le interesas. Oye, ¿no te vi en, en, en el seminario qué pasó? Eh, feliz cumpleaños, cualquier cosa, cualquier cosa. Eso es muy importante que lo consideres. Y tú me preguntarás, bueno, y si no le veo yo el chiste de ser agradecido, ni dar el servicio, ni, ni, ni nada de eso. No, no pasa nada, no pasa nada. Aquí solo venimos a compartir. Yo lo único que te quiero decir, que si eres una persona agradecida y que si eres el mejor servidor con actitud y aprendes a cerrar círculos, vas a llegar a doble llamante como somos nosotros la verdad que fue un placer haber compartido con ustedes se me acabó el tiempo ahora los voy a dejar con mi orador favorito Vladi
0: pues muy bien, excelente gracias un aplauso para mi esposa una pausa tremenda charla pues muy bien. Y yo eh, agregaría una frase a los agradecidos que se me vino a la mente. Y una persona agradecida es el indicativo de una alma noble. Una persona agradecida es el indicativo de una alma noble. A mí me toca hablar eh, este, del dinero. ¿A quién quiere saber algo del dinero? ¡Dinero! Levante la mano que tenga deudas. Levante sin miedo, levántela. Un día hice esta pregunta y una señora no levantó la mano. Digo, señora, ¿de veras usted no tiene deudas? No, yo no, dijo. Mi esposo es el de la bronca, dijo. <ríe> Él es el que no puede dormir. <ríe> pues muy bien, vamos a hablar de la prosperidad. Vamos a hablar del dinero. Vamos a hablar de la prosperidad. Es un tripié, ¿verdad? Por un lado es la salud. Por otro lado es el dinero. Y por otro lado son las relaciones. Familiares, amigos. Eh, es una arista Entonces el, el, la, cuando alguien te dice Que tengas un próspero año nuevo Lo que te está diciendo es que tengas salud Que tengas muchas relaciones Y que tengas dinero Es lo que te está diciendo ¿No? este, Salud física y mental Relaciones familiares con amigos Y que tengas mucho dinero Básicamente eso es lo que te dice Este día voy a hablar del dinero De una sola arista del, del una sola esquina de la prosperidad. Ya habrá alguien que mañana hablará de la salud. Y ya habrá alguien que mañana hable de las relaciones. Se me hace que Rumbol son sus temas. Saberse relacionar con los demás. Pero yo voy a tocar el aspecto del dinero. No porque sea lo más importante. Sino que yo creo que es una de las cosas importantes de la vida. ¿Sí o sí? Y el que no lo considera importante. Regularmente es aquel que no lo tiene. ¿Verdad? Pero realmente es una cosa real. Me pregunta a mucha gente. ¿Qué es más importante? El amor... ...o el dinero, me dicen. ¿Qué es más importante, un brazo o una pierna? Las dos. Y cuando me preguntan qué es más importante, el amor o el dinero... ...le digo, pues las dos. Las dos, tú no puedes llegar a, a, a la escuela de tus hijos... ...y decirle, mire, vengo a pagarle con un saco de amor. ¿Verdad que no vas a poder? Tienes que pagar con dinero. Entonces, en lugar donde funciona el dinero... Es con dinero, en el, el lugar donde funciona, con amor es con amor, ¿verdad? Entonces, este, las dos cosas realmente son importantes. Entonces, la que piensa que no es importante, por eso no lo tiene. Sigue pensando así, ándale pues. Si sí, es los que piensa que el dinero no es importante, sigue pensando, a ti nunca vas a tener dinero, entonces tienes que pensar que realmente es importante. Ok, vamos a ponernos de acuerdo aquí, en dónde va a estar mi, ah, acá está mi presentación. Y, y bueno, el 98%, dice Robert Kiyosaki que el 98% de la población es pobre y 98%, 2% de la población es rica. Voy a hablar un poquito rápido, me voy a brincar algunas slides y para poder terminar a, terminar a tiempo, ok. Eh, 2% rica, 98% de la población pobre. No lo maneja en términos de ingreso, lo, lo maneja en términos de gasto y eso mucho, ponga la atención a eso hay una persona que puede ganar 20 mil dólares al mes gasta 25 al mes, entonces esa persona termina en términos de pobre puede haber alguien que gane 5 mil dólares al mes gaste 3 y le sobren 2, ese queda en términos de los ricos viene en función de gasto, no de ingreso porque hay mucha gente que gana mucho dinero pero gana más de lo que gasta, entonces termina siendo pobre, ok? Entonces, ¿si ¿sí están de acuerdo? Sí. Bueno, si no están de acuerdo, no va a cambiar nada. Así es. ¿Ok? Y, y decía Einstein, decía Einstein eh, una frase que es muy poderosa. Un problema no puede ser resuelto en el mismo nivel de pensamiento que se generó. Un problema no puede ser resuelto en el mismo nivel de pensamiento que se generó. Piensa en la frase un poquito, piénsala. Tú estás quebrado. No eres pobre, quebrado. Son cosas diferentes. La pobreza es permanente. Estar quebrado es un estado temporal. La mayoría de la gente está quebrada. ¿Para qué venimos a esta convención? Para dejar de ser pobres. Para dejar de ser pobres mentales y financieros. Entonces, tú estás quebrado. Tienes un nivel de pensamiento. Un problema no puede ser resuelto en el mismo nivel de pensamiento que se generó. Estás quebrado. Tienes un nivel de ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que aumentar nuestro nivel de pensamiento. Si aumentamos nuestro nivel de pensamiento, vamos a aumentar nuestro nivel de resultados. ¿Sí o sí? sí? Si cambiamos, entonces la clave está en aumentar nuestro nivel de pensamiento. Así que para cambiar cualquier situación financiera, obviamente necesitamos cambiar nuestras formas de pensar. Hay un señor que se llama Napoleón Gil, que hizo un libro que se llama eh, Piense y hágase rico. ¿Alguien lo ha visto? Sí. ¿Alguien lo ha visto por ahí? Piense y hágase rico Napoleón Hill a la edad de los 20 años eh, A la edad de los 20 años se encuentra con el hombre más rico del mundo en ese momento Que se llamaba Andrew Carnegie No tiene nada que ver con Dale Carnegie Era Andrew Carnegie, era el que vendía el acero en el mundo Andrew Carnegie eh, 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 Para los que no sepan es el filántropo más grande de los Estados Unidos El que ha puesto más bibliotecas en los Estados Unidos Cuando él ya había hecho tanta riqueza Él em empezó a buscar una persona que diseñara un manual de cómo manejar el dinero y cómo ganárselo y entonces empezó a buscar y un día en una fiesta se encuentra con un muchacho que tenía 20 años y se encuentra con napoleón gil cuando empieza a platicar con él se sorprende con la inteligencia del joven y le hace una oferta lo invita a su oficina y le hace una oferta le dice mira yo quiero que tú me estudies a los a los a los que me agarres tres mil millonarios en los Estados Unidos Después de 3.000 vas a hacer un estudio de los próximos 20 años. Imagínate la oferta. Va a hacer un estudio de los próximos 20 años y vas a ir eliminando gente. Al final te vas a quedar solamente con 300 de los hombres más ricos de los Estados Unidos que tengan salud, que tengan dinero y que tengan familia. Vas a ir eliminando a todos los que no tengan eso. Lo vas a ir eliminando. Solamente te vas a quedar. Y a esos 300 vas a volver a dar una vuelta y los vas a entrevistar. Y le vas a hacer preguntas y vas a hacer un manual. Y ese manual lo vamos a sacar al público. ¿Usted cree que valga la pena ese manual? Sí. Ese manual se llama Piense y hágase rico. No es un libro hecho al azar de una persona que dijo tal. Es un estudio de más de 20 años. Es un estudio de más de 20 años. Yo le diría a usted, si viene buscando algo, salga esta, esta tarde y compre ese libro. Y luego de que lo compre léalo también. No solamente lo compre no sirve de nada comprarlo y guardarlo. ¿No? Vaya, cómprelo y léalo. Yo creo que vale la pena y léalo tantas veces. Yo fui, ese es mi segundo libro que yo leí cuando entré en esto. Y realmente me impactó. Yo decía, como 52 maestros en la universidad no me enseñaron lo que me está enseñando un solo autor. ¿Ok? Ahora, lo interesante del libro es que el título del libro lo dice todo. Dice, piense y hágase rico. No dice trabaje y hágase rico, dice, ¿qué dice? Bien. Piense, entonces, ¿qué va a hacer usted? Pensar. pensar, va a tener que pensar si por ganar dinero, si por ganar mucho dinero trabajando, la gente lo ganara, pues hasta los burros trajeran cartera. No se gana mucho dinero. Mire, haga, yo hago la pregunta: levante la mano los que sus papás trabajaron mucho. De todos los que levantaron la mano, ¿quién de sus papás se hizo rico trabajando mucho? Ya está fregada la fórmula. Yo me los encuentro en el banco a la gente y, y es por una forma de mi contactar. Le digo, ¿cómo anda de trabajo? No, mucho trabajo, te dicen. Muy, regularmente tienen, oh, mucho trabajo. Ah, sí, mucho trabajo. Y, 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 ¿cómo, está, y cómo está el dinero. Hasta, así como está el trabajo, pues es has de ganar mucho. Nah, me dicen ni gano tanto. A ver, levántenme los que trabajan mucho. Y ganan mucho. Eso es como ser feo y pobre a la vez. Es como ser feo y pobre. O sea, trabajar mucho y no ganar, qué feo caso. O sea, fuera bueno que trabajaras mucho y ganaras mucho, estaría bien, pero que trabajes mucho y no ganes. Eso sí que está de la fregada. Entonces, piense y hágase rico. Vamos entonces a qué? A pensar. Vamos a pensar en esto. ¿Ok? Eh... Toda riqueza es creada por la mente humana Toda riqueza es creada por la mente humana Antes de que se manifieste algo físicamente Primero tienes que pensarlo Antes de que se manifieste algo físicamente Tiene que ser pensado Todo sucede dos veces en la mente Primero se piensa Y luego se lleva a la realidad El que diseñó el micrófono Primero lo pensó y lo llevó a la realidad El que hizo el auditorio primero lo pensó y lo llevó a la realidad. Cuando usted llegó aquí, primero pensó o llegó nomás solo así sin, ay, no sé dónde estoy ahora, ¿qué pasó? Lo hacemos automático. Y cuando se casó, ¿cómo fue? Ahí está el problema, no pensó, pues. <risa> Tendría que haber pensado. <risa> Toda riqueza es creada por la mente humana, así que por eso es muy importante definir qué es lo que quieres y escribirlo. Piensa lo que es lo que quieren, tienen que definir cuánto quieren ganar haciendo este negocio, qué meta quieren tener, escríbala, piénsela constantemente, visualízala, porque todo en la mente sucede dos veces. Primero se piensa y luego se lleva realmente a la, la, la realidad. Para tener éxito, pues hay que conocer las leyes del éxito. Para ser eh, un buen abogado, hay que conocer las leyes del derecho. Para ser un buen contador, hay que conocer las leyes contables. No, y si necesitamos ir con un problema de medicina o de salud, vamos con un doctor. Y si tenemos un problema de, con un psicólogo, con el problema emocional, vamos con un psicólogo. Si tenemos un problema del dinero, ¿con quién vamos? Con quien se deje, ¿no? Es un banco, el compadre, la tía, la pariente, ¿no? Para eso también existen leyes. Eso también existen leyes, leyes que tenían que haber sido enseñadas en el jardín de niños, que no nos las enseñaron. Y aquí no las vamos a aprender. Y Yo vas a decir, ah, yo ya me la sé, vamos a hablar de las leyes del éxito, de las leyes de la riqueza. ¿Cuáles son esas leyes de la riqueza o las leyes de la, de la prosperidad? La primera de ellas se llama la ley de la ganancia. La segunda se llama la ley del gasto. La tercera se llama la ley del ahorro. La cuarta ley se llama la ley de la inversión. Entonces, en realidad son, son cuatro leyes que si tú las dominas, pues vas a poder ser rico. ¿Quieres tener éxito? Aprendete la ley de la riqueza, del, 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 del éxito. En este negocio, en la prosperidad Si tú quieres aprender del dinero Apréndete las leyes del dinero Que tenían que haber sido enseñadas En ese jardín de niños El maestro no se las sabía, por eso nunca habló de ellas Entonces, a ver, ayúdenme a repetirlas A veces nos aprendemos La primera se llama la ley de la ganancia ¿La ley de qué? ¿La segunda? ¿La tercera? ¿Y la cuarta? Vamos a volverla a repetir La primera la segunda la tercera y la cuarta muy bien muchachitos se merecen un aplauso se merecen un aplauso para que se despierte su vecino que está durmiendo ahí muy bien entonces son cuatro leyes vamos a tocar una por una rápido la primera se llama la ley de la ganancia la ley de ganancia, hay un señor que escribe muchos libros que copia todas mis ideas, se llama Robert Kiyosaki Y él explicó de una manera, de una manera magistral la ley de la ganancia La explicó en una sola presentación de cuatro cuadrantes E hizo un libro que se llama Los cuadrantes del flujo del dinero Que si tú quieres leer ese libro, te lo recomiendo muchísimo Lee el padre rico, padre pobre Pero también le ponle mucha atención a los cuadrantes del flujo del dinero Porque ahí viene todo en ese manual también de ese libro de ese señor Y yo te lo voy a explicar de una manera este, eh, eh, Pues tratando de resumir todo el libro en una sola presentación Bueno buenísimo, ¡Buenísimo! Bueno buenísimo. buenísimo Buenísimo, ok La primera idea dice que eh, el, 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 Vamos a hablar de cuadrante del lado izquierdo cuarenta cuadrante del lado derecho Yo sé que te la sabes, pero vamos a recordar La repetición es la más de todas las habilidades Ok, y la primera, empleado o autoempleado el tercer cuadrante es el dueño de negocios cuarto el inversionista cuál es la diferencia el empleado es aquel que tiene un patrón un jefe la mayoría de la gente viene del mundo del empleo el autoempleado es aquel que trabaja para sí mismo yo cuando entré en esto tenía yo creía que tenía un negocio pero yo era el, el principal empleado de mi negocio yo era el primero que entraba y el último que salía se llaman todólogos brillan mientras el patrón está presente Regularmente los doctores, arquitectos, ingenieros, donde tiene que estar ahí en la persona. Los dueños de negocios son aquellos negocios que tienen más de mil empleados y que tienen sistemas que trabajan por ellos. Atención. La diferencia entre el tercer cuadrante y el segundo cuadrante es que el tercer cuadrante tiene un sistema que trabaja por ellos. Regularmente ahí están las franquicias, los negocios como los hoteles, los bancos, sistemas que trabajan por ellos. Ok, y el cuarto de las inversiones, todo aquello que genere, que genere una renta, ¿no? Como fondos de inversión, dinero. ¿Cuál es la diferencia entre los 40 entre los del lado izquierdo y el, el lado derecho? Tú vas a definir cuál es mejor y cuál es peor, cuál te conviene más. Yo no te voy a decir nada, tú solamente vas a decidir. Ok, los del cuadrante del lado izquierdo, el capital con el que producen es el tiempo. Chachán. Piensa un poquito, el capital con el que producen es el tiempo Y si el tiempo es limitado, ¿cómo es el ingreso? ¿Verdad que no hay que ser inteligente para entender eso? O sea, cualquier persona lo puede entender Si tu ingreso está limitado, el tiempo está también limitado Cuando la gente gasta su dinero y lo que invirtió fue tiempo ¿Qué fue lo que gastó? ¿Qué fue lo que gastó? Tiempo Aquí hay pizarrón, pero no hay plumón, ¿o sí hay plumón? Ah, sí hay plumón. Entonces, los del lado izquierdo, los del lado izquierdo del empleado, lo que invierten es el tiempo. ¿Ok? Con tiempo ganan dinero. Cuando gastan su dinero, cuando gastan su dinero, en el fondo lo que están gastando es el tiempo. Tiempo que puedes compartir con tu familia y con tus hijos, tiempo que se te fue, no regresa. Es el único capital no renovable, no regresa nunca cuánto tiempo de vida te está costando trabajar atención mucho cuánto tiempo de vida te cuesta te cuesta estar en un encerrado en una empresa ahora no es malo ser empleado es gacho nomás yo creo que como dijo susan y como dijo susan hay que ser agradecidos que tenemos un trabajo sí o sí vamos a agradecer todos que tenemos un trabajo Vamos a agradecer, agradecer que tenemos un trabajo, que estamos en este país y que nosotros veníamos buscando un empleo, ¿verdad? Y qué bueno que lo encontramos y que vamos a agradecer el tener un empleo. Lo que sí hay que entender que es un buen lugar para empezar, pero no es un buen lugar para terminar. No es un buen lugar para terminar. Tenemos que tener muy claro la, la situación del empleado. El autoempleado es igual que el empleado. Gana un poquito más, tiene un poquito más de prestaciones, ¿verdad? Porque trabaja para sí mismo. ¿Ok? Les he platicado el cuento del... del ¿De los caballos? ¿Nunca se los he platicado de verdad? ¿Quieren que se los cuente? ¿Seguro que quieren que se los cuente? Este era, voy a hablarlo bien rápido. Dos compares que van al cine a ver una película. Y llegan a ver la película. Y entonces en la película hay una escena entre un caballo pinto y un caballo negro. Entonces un compare a otro le dice, compare, le digo... Te apuesto 100 dólares eh, Que en esta escena Para hacer emocionante la película Te ha apuesto 100 dólares eh, Que en esta escena Gana el caballo El caballo negro Ahora le compadre para pues, hacemos emocionante la película y Yo le apuesto el pinto Usted le pone al negro Y hace, pasa la carrera Gana al final Gana el negro Cuando van a cenar Le dice compadre Pues yo le aposté al negro Usted le apuesto al pinto Apuestas son apuestas Y páguen o sea, Acuérdense que somos de Michoacán <risa> Cumplimos la palabra ¿Verdad? Y entonces le pagan $100 dólares, siguiente fin de semana se ríen de, de, de haber apostado, bueno, siguiente semana vuelven a ir al cine, piden permiso a las señoras, llegan al cine, ven la cartelera, les gustó tanto la película que vuelven a entrar a la misma película. Cuando va a pasar la escena entre el caballo pinto y el caballo negro, el que había perdido, que era el pinto, le dice, compadre, haremos emocionante la película, y el otro se sorprende y dice, ¿de qué se trata tu emoción?, yo le he puesto en esta escena, que en esta escena gana el pinto. El otro se le queda viendo. Seguro, que quiere apostar, yo le he puesto al negro, pues sale. Era la misma escena, era la misma película. ¿Quién crees que ganó? Pues el negro. ¿Verdad? Y entonces, termina, la, obviamente ganó el negro, era la misma película, van a cenar el del caballo el que el compadre que había ganado. Se empezó a reír del otro y le dijo, compadre, cómo es de bruto. Si usted sabía que ganaba el negro, ¿cómo se le ocurre apostarle al pinto? y Él dice, es que lo que pasa, compadre, que yo tenía la esperanza de que ahora ganara el pinto. <risa> ¿Qué tiene que ver con esto, con lo que estoy hablando? Nada, pero está bueno el cuento, ¿a poco no? A ver, ¿qué hace una persona cuando pierde su trabajo? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Le vuelve a apostar al mismo caballo? Nos reímos del compadre, pero no nos reímos de nosotros. Y vas y, y le apuestas, y otra vez, y otra vez, el mismo caballo, ¿y qué haces? Al mismo caballo, y vuelve a tu trabajo, ¿y qué haces? Otra vez, pero qué fregado, que no para no entender. Hay unos que se casan con una mujer, se pelean a chazos, a balazos y todo, y se vuelven a casar, ¿con quién creen que se casan? Con la misma fregada, la fregada. Eso no es entender por qué, por qué la gente no está pensando. En este negocio te vamos a educar para que pienses. Bueno, buenísimo, buenísimo. Te vamos a educar para que pienses, para que tomes mejores decisiones. En la, escuela, en la escuela, te entrenan, a los animales se les entrena, a las personas se les educan. ¿Para qué se les educan? Para que tomen una mejor, una mejor decisión, ¿ok? Los del lado derecho, el capital con el que producen es el dinero. Ellos meten dinero para ganar dinero. Ok, vámonos rápido con esta. Los del lado izquierdo se mueven por un concepto que se llama seguridad. Es el motivador que los, los mueve. Los del lado derecho se mueven por un concepto que se llama libertad. Y aquí es muy importante poner atención. Porque los del lado izquierdo producen seguridad. Seguridad y escasez y limitaciones van de la mano. Siempre el que está buscando seguridad va a estar siempre limitado el resto de su vida. Si eso es lo que tú quieres, como dijo Juan Gabriel, ahí tú. A ver, levante la mano el que quiera libertad. Veo que todo el mundo quiere libertad. Asegúrate en qué cuadrante vas a trabajar, porque si trabajas del lado izquierdo, vas a toda la vida vas a producir seguridad. Por eso, Robert Kiyosaki dice en la página 88 del libro Cash Flow: te dice el único negocio que permite tener libertad para una persona ordinaria como tú y como yo, que no venimos de abolengo, ni venimos de una familia de muchos millones de dólares, venimos de abajo. Entonces, el único negocio es este, porque el capital que necesitas para hacer este negocio necesitas dinero. Levanten la mano de, ustedes, de los que ustedes tengan dinero. Nadie, pues por eso viene, de verdad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Los ricos de hoy usan un concepto que se llama apalancamiento. Nos apalancamos con quién? Con una compañía que se llama Amway. Bueno, buenísimo. Ellos ponen el dinero. Ellos ponen el dinero. Ellos ponen el riesgo, ponen el capital, ponen los empleados, ponen todo lo que tú necesitas para hacer grandes de negocio. Cuando decimos no existe inversión, error, sí existe inversión. Nada más no que no la ponemos nosotros, la pone alguien más. Pero de que existe la inversión existe la inversión, sí o sí. O los productos llegan de la nada. No, hay una compañía, hay una fábrica. Pues muy bien. Los del lado derecho, los del lado izquierdo producen un ingreso que se llama lineal. Y aquí está la otra fregadera. ¿Por qué se llama lineal? Porque es lineal. No hay mucho que entender a esto. Es lineal. O sea, tu ingreso es así. Es lineal. Y la inflación no va así, ni las necesidades van así. Las necesidades van así, van para arriba. Con lo cual, tú esta brecha genera un concepto que se llaman deudas. Por eso el 98% de la persona está endeudada. Porque gana un ingreso lineal y la vida es así, va para arriba. Levanten la mano que tenga deuda sin miedo. ¿Verdad? Sí, levanta los pies. Yo un día le pregunto a un amigo, le, eh, me preguntaba un amigo, me dice, hoy me dice, ¿a qué se debe...? Que en los Estados Unidos, todo el mundo trae autos nuevos. Digo, ¿a eso a qué se deben? Todo el mundo está endeudado. Y te dicen, y te venden la idea de que si tú no tienes nada, no tienes un crédito, no eres nadie en este país. Te dicen así, ¿verdad? Tienes que tener un crédito, sácate tarjeta, sácate como una casa, y ahí vamos nosotros, y compra crédito, porque entonces si tú tienes crédito y una casa, vas a poder tener, vas a ser alguien en la vida es El mercado te va a atrapar No dejes caer en la trampa de la economía Los grandes ricos de este país te quieren atrapar Pon atención Y quieren atraparte para toda la vida Así que no te embarques con ese cuentecito De que si no tienes crédito No eres nadie en esta vida ¿Okay? eh, Los del lado derecho Se desapareció aquí la cosa ¿Sí, ¿Ustedes ¿la están viendo allá? Ah bueno Entonces ustedes sigan aplaudiendo pues los del lado derecho manejan un ingreso que se llama acumulativo el, el tercer cuadrante maneja un ingreso que se llama acumulativo Y el cuarto cuadrante maneja un ingreso que se llama ingreso pasivo Ok, acumulativo y pasivo Cuando uno trabaja, gana dinero Y si y y, y el siguiente mes queremos ganar dinero Volvemos a trabajar, pero no para ganar lo que ya ganábamos, sino para ir acumulando lo que, ya, lo que, va, lo que se va sumando. Se van sumando todos los meses. ¿Bueno buenísimo. buenísimo? Buenísimo. Ok. Los del lado izquierdo, con el tiempo producen dinero. Los del lado derecho, con dinero, producimos activos. ¿Tachán? Los del lado derecho producen activos. La pregunta para ti. Voy a hablar. Lado izquierdo, la fórmula del lado izquierdo, es más con menos. Los del lado izquierdo, empleado y autoempleado, más con menos. ¿Qué significa eso? Entre más tiempo le metes, menos calidad de vida tienes. Los del lado derecho, la fórmula es entre más divides, más multiplicas. Entre más personas lo hacen, más tiempo tú tienes. Tu tiempo se multiplica. Bueno, buenísimo. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Ok. El 95% de la población está del lado izquierdo. El 5% de la población está del lado derecho, los grandes artistas, los, los profesionales del deporte regularmente están del lado derecho, son los que realmente ganan un ingreso que va arriba de la inflación, bueno buenísimo, como ni tú ni yo somos artistas yo soy guapo y todo hasta ahí, pero no tengo capacidad para cantar con lo cual aspirar a estar del 5% no había más que hacer este negocio bueno buenísimo entonces, si tú estás buscando realmente libertad y ser parte del 5%, pues asegúrate que la actividad que hagas vea desde de este lado el 5%. ¿okay? Los del lado izquierdo, con, con tiempo producen dinero. Los del lado derecho, con tiempo producimos activos. ¿Activos que qué? Que, que te generan flujos de efectivo. Cada línea que tú vas armando se forma un activo. Una línea calificada te va a dar una renta para toda la vida. Bueno, buenísimo. Buenísimo, a mí me encantó la idea. Cuando yo dije, oye, ¿qué tal si rompo una línea? Me va a dar un flujo. Si rompo otra línea, me va a dar un flujo. ¿Cuántas líneas puedo abrir? Las que tú quieras, me dijeron. Entre más líneas yo armara, más mi ingreso aumentaba. Se iba a ir, iba a ir acumulando. Pregunta para ti, ¿en dónde está Amboy? Bueno, ¿en dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿En qué cuadrante? ¿En dónde estás? tú en qué cuadrante en dónde estás Todos empezamos en el segundo cuadrante, somos autoempleados, somos empresarios independientes, significa que tanto el éxito como el fracaso dependen de uno, somos independientes, no es el negocio de Amway, el negocio de Amway, los dueños de Amway, Rich DeVos y J. Van Alder, tienen un negocio del tercer cuadrante, ellos sí tienen un negocio, un negocio que tiene un sistema que tiene más de mil empleados que están más de 100 países del mundo imagínate controlar 100 países del mundo desde la computadora de Michigan para ellos eso es un sistema nosotros estamos en el segundo cuadrante compramos y vendemos productos estamos en el segundo cuadrante en la mentalidad del vendedor del segundo cuadrante dice Ay, que los productos son muy caros, está pensando en el segundo cuadrante el que está pensando en la oportunidad está pensando en el tercer cuadrante entonces, por eso él dice, tenemos que evolucionar mentalmente para cambiar del segundo cuadrante al tercer cuadrante y en tener un sistema Jagger que trabaje por mí. Y eso es lo que tienes que hacer. Entonces, si tú eres de los, de los que están luchando con el sistema educativo, pues la única forma de poder hacer grande este negocio y hacer redes y hacer la fórmula que entre más te dividas, más te multiplicas, necesitas un sistema de educación. ¿Qué es una convención? Es una convención, es un sistema que trabaja para todos. ¿Bueno buenísimo? Bien. Buenísimo. Entonces, cuando tú empiezas a hacer una red, Empiezas a armar grupos del tercer cuadrante Y los conectas a un sistema educativo Entonces el sistema empieza a trabajar por ti Y ya tienes un negocio del tercer cuadrante Entonces tenemos dos negocios Del segundo cuando compramos y vendemos Y cuando ofrecemos la oportunidad y nos conectamos A un sistema educativo que trabaje por nosotros Entonces estamos cayendo Al tercer cuadrante Bueno, buenísimo bien. Bueno, buenísimo, pues muy bien Esa se llama la ley de la ganancia ¿Cuál es mejor? Pues si te gusta la libertad si yo tengo un árbol de naranjas, ¿qué me va a dar? No hay chance de que dé limones. Pero yo quiero que dé limones. Y tú dices, no, pues no da limones, mi hijo. ¿Cuál parte no entiendes de que el árbol de naranja da naranjas? Pero quiero que dé limones. Oh, qué la fregada. El árbol de naranja da naranjas. No esperes que dé limones. Entonces, si tú eres empleado y eres autoempleado, vas a tener seguridad. ¿Cuál parte no entiendes? No, pues si quiero libertad, no hay libertad en esa parte. de Ahí vas a estar siempre limitado en, todas las, en todo tu tiempo. Si eso es lo que tú quieres, está bien, ¿verdad? Es eh, lo que tú quieres. A mí una, una señora de, eh, en Amway, en México, me contrataron, hacen un programa para los ejecutivos de Amway. Para todos los empleados de Amway, ejecutivos, hacen una charla anual. Y nunca habían invitado a un empresario. Y si les ocurre invitarme a mí, bueno, y ahí voy. Pero cuando llego al hotel me recoge la persona que me había contratado relaciones humanas me dice le quiero pedir un favor me dijo, no me alboroten mucho los empleados porque yo soy empleada y me encanta mi trabajo y estoy aquí me dijo por seguridad yo le dije no pues está bien estás por seguridad mientras tengas el trabajo pero está bien no voy a hablar no voy a hablar nada pero qué crees Terminé hablando de eso porque es mi esencia, yo educo a las personas a que piensen de una manera inteligente, que piensen de una manera inteligente. Y así más o menos va, va el caminito así, que ingresamos en caso acumulativo y el manejo del dinero se aprende en casa. Lo que tú hagas en casa, si tú tienes miedo, miedo va a tener la gente, tus hijos. Tus hijos van a hacer lo que tú les digas, no lo que tú hagas, ¿verdad? Tus hijos van a hacer lo que tú les digas, no lo que tú, haga, lo que tú hagas en la, en la, ayer, ayer en la mañana se hablaron los líderes sobre la perra Chencha Se rieron muchos se los platico a los que no vinieron porque... Esta era una perra que, que estaba preñada, perra grandota tipo pastor alemán Y la atropelló un camión y quedó chueca Caminaba chueca Cuando nacen los perritos, nacieron cuatro perritos Y misteriosamente los perritos también empezaron a caminar chuecos los llevaron con el veterinario para ver si los perritos habían quedado mal con el, con, el, con el accidente del camión. Y resulta que los perritos estaban bien físicamente. Lo que pasa es que caminaban chueco porque veían a la perra chencha caminar chueco. Y los perritos también caminaban chueco. Así que tus hijos van a hacer lo que tú hagas, no lo que tú les digas. ¿Sí ¿Están de acuerdo? Y tus, Si tú toda la vida... No te animas a hacer grande tu, tu negocio No te arriesgas a hacer grande tu negocio Pues vas a tus hijos van a ser siempre empleados van a, van a tomar el ejemplo que tú hagas Y van a hablar de lo que tú hagas Ok Entonces la, la siguiente Muchísimas gracias La siguiente se llama ¿ya, ya aprendimos la ley de la ganancia ¿Cuál es mejor? ¿Lado derecho o lado izquierdo? Derecho. derecho Es obvio que el lado derecho es muchísimo mejor Ahora vamos a la ley del gasto Ya, sabes, ya aprendiste a ganar dinero Ahora vamos a la ley del gasto para la contabilidad dicen que activo es lo que es tuyo y pasivo es lo que tienes. Ese es para la contabilidad. Pero para la riqueza esto cambia. Para la riqueza esto cambia. Si tú le preguntas a un contador, te va a decir pasivo es lo que, tú, lo que tú tienes y pasivo es lo que debes. Para la riqueza es activo es lo que pone dinero en tu bolsillo y pasivo es lo que saca dinero de tu bolsillo. ¿Ok? Si hablábamos de tu casa, ¿tu casa qué es? ¿Pasivo o activo? Tu casa es, una, es un activo, pero para el banco. <risa> Porque en el banco, en su estado financiero Pone tu casa como un activo A él le produce dinero Y para ti, se convierte en un pasivo ¿Sí o sí? sí? Tu auto es un pasivo Para el banco es un activo si lo debes O para la financiera con la que tú estés corriendo Entonces activo es aquello que pone dinero en tu bolsillo Y pasivo es lo que saca dinero de tu bolsillo ¿Tu mujer qué es? Tranquilos, tranquilos La mía era, era un pasivo Pero ahora la convirtió en un activo ¿Verdad? Es Un aplauso para ella Se me inspira Me inspira a seguir trabajando Me motiva a seguir trabajando Así que eso se convierte en un activo ¿Ok? Y peligro, créditos de consumo Peligro, créditos de consumo Vivimos en un país del consumismo Consumismo, consume todo mundo la ley de la oferta y la demanda, todo está en cel, en oferta. Y ahí vamos nosotros, no tenemos dinero, pero queremos gastar el dinero que no tenemos. Para impresionar a que no nos interesa. Eso se llama estatus. Entonces la mayoría de la gente cae en la trampa de la economía. Mira, te lo digo rápido, de una manera simple. De una manera simple, tarjetas de crédito, banco, muebleras, de automóviles, están diseñadas para atraparte. Todas ganan más. ...por el crédito que por lo que venden... ...las tarjetas de crédito es una calamidad... ...de cualquier nivel, todas, son peligrosas... ...así que si tú estás en este país... ...y estás embarcado... ...ya no le eches más al hoyo... ...a veces nos volvemos, malabar nos volvemos, nos volvemos, nos volvemos malabaristas financieros... Estaba ...el señor que el gobernador... Él llega el, 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 ...el gobernador y le dicen... al señor gobernador... ...¿qué vamos a hacer con este bache? ...con este hoyo... ...es muy simple dijo el gobernador... ...haz un hoyo ahí y tapas este bache... Ahí dijeron, ¿qué hacemos con el otro hoyo? Pues así te lo lleva hasta que lo saques del pueblo. Haz uno, haz uno allá, tapas este, sacas este, tapas el otro, y te lo vas llevando. Muchos hispanos, yo sé que tú no, pero hacen malabares financieros. Sacan de una tarjeta para pagar otra. ¿A quién se le ocurre? Sacan el, la utilidad de, que tienen de su casa para pagar un, una deuda. Y nunca piensan en un ingreso más su mentalidad le da, porque vive en un país de crédito, le da para pensar en el crédito, pero no para pensar más. O bajas tus ingresos, o, ge, o bajas tus gastos, o generas más ingresos. No hay de otra. Eso de estar pateando el bote no te va a ayudar de nada. Vas pateando el bote y no vas solucionando el problema de fondo. Este negocio te permite solucionar el problema de fondo a través de un plan B. Pero ya no hagas más grande el hoyo, por favor. Ya no sigas haciendo más tarjetas de crédito, pidiendo más dinero, porque tu hoyo se va haciendo cada vez más grande y se convierte más peligroso. Por eso te viniste a este país. Por eso te viniste a este país. Te dijeron que aquí en este país había mucho dinero. Te comiste el cuento. Y si sí, es cierto, hay mucho dinero. Lo que no te dijeron fue la segunda parte. Así como lo ganas, también se gasta mucho dinero. Y si tú caes con la economía, esta economía te va a atrapar. Y al atrapar, te vas a quedar embarcado para toda la vida y vas a vivir solamente para sobrevivir. ¿Para qué trabajas? Para sobrevivir. ¿Para qué trabajas? Para vivir. para qué vives? Para trabajar. ¿Y para qué trabajas? Para vivir. Y ahí nos va pasando toda la vida y te pasan 10, 15 o 20 años y tú solamente venías por un año. Y vas a hacer mucho dinero y vas a poner la casa de tu madre en tu pueblo. Y después te ibas a, hacer, a regresar a tu casa, a tu pueblo y vas a poner qué? Un negocio. ¿Y qué pasó? Te atrapó la economía. Ojo, atención. La economía de los Estados Unidos está diseñada. Los, me, ahora estábamos en San Diego, mi hija y yo hace 15 días, y mi hija se quedó sorprendida. Papi, mira todos esos edificios, qué grandotes. Y sí, lo curioso de esos edificios, le dije, que todos son de bancos. Chase, Banco de América, Banco de Unión, todos eran de bancos, los más grandes. ¿Por qué? Porque son grandes negocios. ¿Quién los paga? Todos los que piden un crédito. Atención, créditos de consumo, peligros. Vámonos rápido. Así que sí importa ganar mucho, pero también importa... También importa este, eh, aprender gratificación retardada, esto lo aprendí muy rápido en este, en, en este negocio, gratificación diferida, todo aquello que te dé dolor momentáneo a la larga te va a dar placer permanente, lo que te dé dolor momentáneo te va a dar placer permanente, aguántate un ratito. No te lo mereces, si no te lo mereces, espérate tantito, no tienes que comprarlo. No que digas, ay, es que la bolsa me queda, al pantalón y a mi vestido que yo quería. No, aguántate, mijita. Todo aquello que te dé dolor momentáneo, a la larga te va a dar placer permanente. Lo que te dé dolor momentáneo te va a dar placer permanente. ¿Lo dije bien o lo dije al revés? Dolor te va a dar placer. Dolor momentáneo, placer permanente. Y placer momentáneo te va a dar dolor permanente. Yo lo quiero ya, ya, el carro, nuevo, es que lo quiero ya, nuevo. Ándale, pues, friégate. Pues le va a ser momentáneo, eso vas a pagar toda la vida. Dolor. Tienes que saber aguantar. Yo tengo una muchacha que calificó Platino. El primer mes de Platino, compró su automóvil nuevo. Y me dice, oye, ¿cómo la ves? Compré mi automóvil de mi Mercedes porque soñaba en el Mercedes. ¿Cómo la ves? Ya lo compraste, y le dije, sí. Es irrelevante lo que te diga, ya lo compraste, ya te fregaste, el tiempo te va a dar la razón. Ahora no lo puede pagar, quiere regresarlo, pero si lo regresa, debe más de lo que, de, lo regresa, pero todavía queda debiendo la deuda, ¿Por qué se lo comieron los intereses. Así que gratificación diferida, aprende a vivir el, el estilo de vida que tienes que vivir. Ok, ley, ahora vamos a la ley del ahorro, 10%. 10%, Ahora el 10% de lo que ganes. No importa cuánto debas, no importa cuánto... Eso lo habla el hombre más rico de Babilonia, todos los autores de la ley de ahorro. De nada sirve ganar mucho dinero si no ahorras nada. Entonces, por tus manos va a pasar mucho dinero el resto de tu vida. ¿Qué tienes que hacer? Aprender a ahorrar el 10%. Antes de pagarte, págate a ti mismo el 10% mínimo. Y poco a poco va a ir aumentando conforme vayas pagando las deudas. ¿Okay? 10% de ahorro. Si aprendes a manejar, a manejar en la escasez, vas a poder administrar en la abundancia, chatán, chachán, atención a eso. Mucha gente dice, ah, pues cuando yo gane mucho dinero entonces ahorro, error, no se te va a dar más de lo que tú puedas administrar. Gente que es como si dijéramos, cuando yo baje de peso entonces hago ejercicio, cuando yo baje de peso entonces hago dieta, primero que, primero haces dieta... Y luego bajas de peso, primero hago ejercicio y bajo de peso Ah bueno, es igual con el dinero No te vamos a dar dinero que tú no puedas administrar Primero aprende a administrar lo poquito Y después te vamos a dar lo mucho Bueno, buenísimo Aprendido. Aprende a administrar lo poquito Y después aprenderás a administrar lo mucho Ok, veámonos a la siguiente Y si fallas en esto pues Si fallas a planificar, es básicamente Estás planificando fallar, a partir de hoy Empieza a ahorrar, 10% Vamos a la ley de la inversión El dinero es la semilla del dinero el dinero es la semilla del dinero Lo hemos escuchado muchas veces Decimos los ricos cada vez se hacen más ricos Y los pobres cada vez se hacen más pobres ¿Es cierto eso? Sí. ¿Es cierto? Sí. Es cierto, sí. ¿Es cierto? Sí. Los ricos cada vez se hacen más ricos Y los pobres cada vez se hacen más pobres Pero abajo hay unas letritas chiquitas Que no leemos Los ricos cada vez se hacen más ricos Porque se educan Porque entrenan su mente Porque educan su mente Aprenden de la ley de la riqueza no viene de la nada. El dinero no se le persigue, al dinero se le atrae. Lo tenemos que convertir al dinero atractivo para que el dinero te siga. A las personas no se les persigue, se le atrae, se llama ley de la atracción. Pero si tú eres los que despilfarra el dinero por todos lados y no te das cuenta, pues el dinero no te va a querer. Hazte amigo de tu dinero. Hazte amigo de tu dinero. Ponle valor a lo que tú tienes en tu vida. Así que la letrita de abajo, los ricos se hacen cada vez más ricos. Porque se educan. Por eso la ley de la impresión es muy importante aprender a manejar los flujos para que te den los lujos. Aprende a manejar tus flujos para que te den tus lujos. Mi esposa me dice, bueno, ¿y cuándo me voy a comprar mis joyas? ¿Cuándo me voy a comprar mis automóviles? Cuando los, lujo, los flujos permitan pagar tus lujos. Cuando tus flujos, cuando tú ganes el dinero suficiente que te genere un flujo mensual, ¿de qué se trata nuestro juego? Nuestro juego se trata de crear flujos de efectivo. Punto. ¿De qué se trata nuestro juego? Flujos de efectivo. Cuando yo tenga el suficiente flujo de efectivo, voy a poder comprar mis joyas. Pero la gente quiere comprar las joyas sin tener flujo de efectivo. Y eso te lo permiten las inversiones, y eso te lo permite un negocio del tercer cuadrante, como el negocio de Amway, que te permite un flujo de efectivo mensual constante. Bueno, buenísimo. Se llama la ley de la, de la, ley de la inversión. ¿Ok? Ser pobre o ser rico es una decisión. Ser rico o ser pobre es, es a mí, me encanta ¿Por qué? Porque es tu decisión Si tú decides seguir trabajando del lado izquierdo Está bien, es tu decisión Vas a ser eternamente pobre Vas a gastar más de lo que ganas ¿Cuál es la definición de pobre y rico? Si decides trabajar del cuadrante del lado derecho Y hacer un negocio del tercer y cuarto cuadrante Vas a terminar siendo rico Porque es donde produce libertad El árbol de naranja produce naranja Yo quiero libertad Pues asegúrate que donde tú trabajes Te dé libertad y libertad se mide por el número de días que tú puedes dejar de trabajar. ¿Bueno, buenísimo? ¿Les gusta la libertad? Sí. A ver, levanten levante, levante, la mano que le gusta libertad. Todo el mundo le gusta la libertad. Les voy a hacer una pregunta. ¿Les gusta Australia? Sí. ¿La conocen? No. ¿Y entonces cómo les gusta, pues? Porque se la imaginan. Voy a hacer la pregunta de nuevo. ¿Les gusta la libertad? Sí. ¿Y cómo les gusta si no la conocen? Porque se la imaginan, se la imaginan y es mejor, te voy a decir algo, atención, es mejor vivirla que imaginarla. Y nosotros hemos vivido en libertad y te lo aseguro que es muchísimo mejor vivirla que solamente imaginarla. Entonces, Así que hagan un negocio del tercero y cuarto cuadrante. Y eh, pues me quedé cortito, pero ya hablamos de las cuatro leyes. La primera ley, ¿cómo se llamaba? Ley de la ganancia, la ley del gasto, la ley del ahorro, y la cuarta ley, la ley de la inversión. Que no te atrape la economía, asegúrate de armar un negocio del tercero y cuarto cuadrante, y si lo haces, seguramente nos vamos a ver en las playas del mundo y en el Club de Diamante. Muchísimas gracias, muy buenas, muy buenas tardes.
2: «Dijeron que no podía. Dijeron que no lo haría. Dijeron que no creían en mí. Dijeron que no podía hacerlo debido a mis circunstancias. Yo dije, ¿y qué? ¿Puedes quejarte y seguir siendo el mismo o puedes decidir comprometerte y trabajar para convertirte en alguien que nadie pensó que podría ser? Tú puedes inventar todas las excusas del mundo. Hemos escuchado a todos hacerlo, pero los que suben en la vida dejan las malditas excusas y buscan las posibilidades». Tal vez tuviste que ser duro contigo, pero no estás mejor si vives ahí, ahí en la dureza. Tienes que dejar atrás esa pequeña historia y empezar a trabajar en tu obra maestra, tú mismo. Lo ves con tanta frecuencia historias de aquellos con circunstancias de vida dolorosas casi idénticas a las tuyas. Uno elige vivir en el dolor para siempre repitiendo las razones por las cuales no pueden tener éxito. Las razones del por qué no pueden seguir adelante. Nosotros otros usan el dolor como la razón por la cual deben cambiar, utilizan el dolor como su fuerza, utilizan a las personas que no creen en ellos como motivación, como su motivación para tener éxito en la vida, no como una razón por la cual no pueden. Cuando las cosas no van a su manera, no dicen, «Oh, ¿por qué yo?», ellos dicen, «¿Por qué no?», dicen, «Trataré una vez más». Cuando las cosas no van a su manera, «Siguen adelante». Tu familia no es perfecta, has fracasado en tu pasado, no fuiste a la universidad, lo que no sabes es por dónde empezar. La mayoría de la gente parece pensar que la vida está en contra de ellos de alguna manera. Muy pocos entienden que la vida es desafiante, eso es todo. Yo acepto el reto de la vida, planeo trabajar en mí mismo, así que puedo ganar. No basta con un solo día, se trata de día a día, de un día a día. Entonces me dices que no creen en ti no los necesitas para creer en ti, ellos no están haciendo tu trabajo, tú lo haces, ellos no están creciendo y aprendiendo, tú lo haces, ellos no están comprometidos con tu sueño, eres tú, ellos no están enamorados de tu visión, tú lo estás, ellos no definen tu éxito, tú lo haces, ellos no deciden si vas a poder poner empeño y disciplina, tú lo haces. Nadie consigue una vida perfecta, cada uno de nosotros enfrenta desafíos, diferentes desafíos en la vida, no estás castigando a nadie más que a ti mismo con tus excusas. Tú eliges ser la víctima o ser el vencedor. Tú eliges ser el que se dio y se dio por vencido por causa de sus problemas o el que se esforzó a pesar de sus desafíos. Tú lo eliges. Las personas exitosas no siempre se sienten como una de ellas. Da el primer paso, obtén un poco de impulso. No dejes de trabajar por tu sueño. Si realmente lo quieres, planificarás para ello. Si realmente lo quieres, trabajarás por él. Si realmente lo quieres, te sacrificarás para conseguirlo. Oh. En esta vida lo que no se planifica no es para nadie. Todo el dolor quedó en el pasado. ¿Quieres arrastrar tu futuro también? Tienes esta opción. Tú puedes seguir siendo la víctima y vivir en el dolor por el resto de tus días o puedes dejarlo como una papa caliente ahí donde no sirve para nada y para nadie. Y debes de seguir con tu vida. Deja el dolor atrás y enfócate en construir tu futuro lleno de posibilidades, lleno de crecimiento. Empújate, sorpréndete, ve hasta dónde puedes llegar con tu no